0: Siamo in diretta da Bali, Francesco Grisoni, Ola. comunque sono a Bali e sono arrivato l'altro ieri, grande Elio che mi stai guardando, sono arrivato l'altro ieri qua a Bali, c'è un caldo incredibile, c'è un'afa pazzesca, sto sudando e, sono, e qua sono le nove e di sera, però è bello essere qua, ogni tanto non ci sono quei posti lontani da casa dove ti senti comunque a casa e quando ci torni dici cazzo che figata vorrei trasferirmi qua o comunque venire molto più spesso e Bali è uno di questi posti e tra l'altro ogni tanto andare via da casa a lavorare insomma dà un po' di chiarezza mentale soprattutto a livello di di focus e di di stacco dal lavoro cioè il ruolo dell'imprenditore se vogliamo grande Francesco Cardone è un po' anche quello di sapersi distaccare ogni tanto per riuscire ad avere una visione completa del puzzle E quando invece facciamo parte del puzzle e siamo una pedina del puzzle, molto spesso non ci rendiamo conto delle complicazioni, dei colli di bottiglia, di pensieri sbagliati che ci appartengono o che comunque appartengono all'ecosistema di cui facciamo parte. E di staccarsi in qualche modo, fermarsi, prendersi tre giorni di ferie oppure tre giorni per andare a lavorare da qualche altra parte o dedicarsi a un lavoro un po' più focalizzato che abbia a che vedere di più con la creatività che con l'organizzazione, ti aiuta ogni tanto a avere questa, ad avere questa visione di insieme. Una cosa che mi viene a dire, un'altra cosa che mi viene a dire, è che puoi staccare per andare a lavorare da qualche altra parte dove non hai interruzioni nel flow ti aiuta anche tanto soprattutto nei lavori creativi. No? Quando sono in Italia tra meetup, incontri, organizzazioni, eh, incontri di lavoro, diventa molto difficile se vogliamo essere concentrati su quei lavori creativi come scrivere post, fare dirette, fare video, promuovere video, eh, montare video che ci vuole un sacco di tempo, eccetera. Quindi riuscire a distaccarsi e immergersi completamente eh, con se stessi e la propria eh, creatività ti porta ovviamente a un livello di produttività maggiore e sono tra l'altro un grande sostenitore del minimalismo produttivo, ossia non, non sono un grande fanatico di tutte le strategie per produrre di più, non sono neanche un grande fanatico di tutte quelle applicazioni, e metodi per essere più produttivo, ma sono un grande fanatico del riuscire a ridurre per concentrarsi e focalizzarsi sulle cose importanti che andrebbero fatte, perché sappiamo che quello è il 20-80, quindi quel 20% di cose che facciamo che porta l'80% dei risultati, e quindi ritornare a focalizzarsi sul 20-80, che molto spesso è un, una grande ricalibrazione nella nostra bussola imprenditoriale. Quindi vedo tante persone, ad esempio, che hanno avuto successo facendo qualcosa, poi iniziano a testare mille cose diverse e smettono di fare quel qualcosa che le aveva portato al successo. E questa è una cosa estremamente sbagliata che riguarda anche me, no? perché io con darviniali.net ho avuto un sacco di risultati e poi a un certo punto Darvignelli.net ho smesso praticamente di, di scriverci proprio in mancanza di, di, di spazi, slot mentali disponibili per il mio processo creativo. Perché per me scrivere un post su darviniali.net è sempre significato scrivere migliaia di parole e questo ha creato, se vogliamo, anche un, un, un'ansia da prestazione nei, nei confronti dello scrivere post per il mio blog e, e ovviamente con l'aumentare degli impegni poi ho ridotto quelle che erano le pubblicazioni fino a, a diventare zero però, insomma, uh, brutta storia, lieto fine in realtà quest'anno, da aprile stiamo lavorando su nuova versione di Darivignali.net quindi tornerò a scrivere su Darivignali.net con grande piacere perché per me scrivere è una di quelle cose che mi dà un piacere eh, veramente forte e penso che ognuno di noi Abbiamo un grande piacere, ritrovi sempre il piacere nel fare quelle cose che in qualche modo ci hanno forgiati, soprattutto all'inizio della nostra carriera. Um, ad esempio, un esempio che è stato che ha fatto parte del mio percorso imprenditoriale è stato quello di Yoga Academy dell'anno scorso. Ormai è passato un anno dall'apertura di Yoga Academy dove a un certo punto ho detto, caspita, ma io sarei ancora in grado di fare ciò che ho fatto all'inizio del mio percorso imprenditoriale, quindi creare una nuova community, un nuovo business e soprattutto sarei in grado di farlo con qualcun altro che non sia io e con delle eh, risorse estremamente ridotte e quindi se vogliamo la scommessa di Yoga Academy è stata anche per me la pretesa di mettermi in gioco di nuovo e riuscire a sperimentare qualcosa che avevo già fatto in passato e che mi chiedevo se ero ancora in grado di fare da solo con le mie forze nel presente. Tra l'altro prima stavo facendo una diretta su Instagram e si è fermata mentre un ragazzo mi ha chiesto come fare il passaggio da dipendente a, a freelancer che secondo me è, è molto spesso, è facile no? Riuscire ad avere questa visione in cui da dipendente si diventa freelancer e da freelancer poi si diventa imprenditori che è anche giusto se vogliamo. È giusto perché è un modo sistematico di testare il sistema e testare le proprie competenze. Allora, secondo me non dovete per forza esagerare, non, non sono... Non sono d'accordo con coloro che, che dicono che bisogna assolutamente lasciare il proprio lavoro per riuscire a intraprendere un'altra carriera, anzi me è un ragionamento che ha molto a che vedere con la propria tolleranza al rischio, che sicuramente la tolleranza al rischio è un fattore imprenditoriale, però dipende da voi ragazzi, se vi ritrovate in una situazione in cui non potete farlo non è obbligo farlo. Se avete delle competenze potete iniziare a spendervi almeno a parola E che cosa significa questo? A costruire contenuto, a promuovervi online, a regalare contenuto, fornire una versione demo, lasciatemi il termine, delle, delle vostre competenze, delle vostre conoscenze in modo tale che poi le persone in qualche modo effettivamente rimangano colpite dalla vostra esperienza e iniziano a chiedervi richieste di preventivo, di consulenza eccetera eccetera che è un po' quello che è successo a me. io facevo ancora all'università, quando ho aperto darwiniali.net l'ho creato con l'idea di fare qualcosa che eh, fosse collaterale alla mia, al mio percorso universitario, non avevo in mente subito di sostituirlo e invece poi Darvignali.net, scrivendo contenuti di valore eccetera mi ha iniziato a portare richieste di preventivo che hanno iniziato a portare in me la consapevolezza che avrei potuto fare quello nella vita no e se vogliamo non, non dovete licenziarvi per aprire un blog non dovete licenziarvi per avere un po' a cuore il vostro personal brand non dovete licenziarvi per poter iniziare a pubblicare online video guide o post scritti su linkedin per raccontare la vostra esperienza nella speranza che qualcuno poi vi contatti per ottenere una consulenza per ottenere un lavoro per ottenere se vogliamo o addirittura per assumervi quindi eh, non dovrete giustificare a vostro capo se siete assunti oggi in che maniera o perché lo state facendo perché vi state aprendo un blog, perché vi state aprendo un podcast eccetera anzi dovrebbe essere contento perché significa che siete estremamente appassionati a quello che fate e comunque sono affari vostri, l'importante è che lo facciate fuori dall'orario, dall'orario di lavoro quindi se vogliamo secondo questo è lo step 1 per costruirsi un audience e costruirsi quindi quella eh, tranquillità Quell'unione di risorse che è capace di portarci, se vogliamo, sulla retta via verso il percorso imprenditoriale Una volta che vediamo qualche risultato, vediamo qualche qualche soddisfazione, persone che ci chiedono un lavoro, persone che ci chiedono una consulenza, eccetera Sappiamo che ci possiamo fidare un po' di più di quel percorso e possiamo fare uno step in più, andare, prend, fare un passo in più verso quella quella tolleranza al rischio che caratterizza molto gli imprenditori quindi possiamo licenziarci, possiamo farci assumere da un'altra azienda possiamo decidere di diventare freelancer oppure addirittura la scelta migliore è riuscire subito a trovare come freelancer un buon cliente che ci consenta quindi non dico di arrivare fine mese solamente con grazie a questo cliente però già con questo cliente possiamo avere quella tranquillità che in qualche modo la nostra carriera da freelancer è partita e questo sicuramente è molto 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 utile come consiglio da freelance imprenditore ovviamente un altro paio di mani che è una cosa completamente diversa e dovete anche esserne pronti perché un conto è essere bravi sull'operativo, un conto è quindi anche sull'esecutivo, un altro è diventare essere bravi e, e portati anche per tutti quegli aspetti di, eh, di gestione, di management, di organizzazione che O avete un altro socio che è capace di aiutarvi e quindi complementare la vostra figura operativa, oppure diventano molto difficili e in capo voi stessi, quindi dovete anche subire questo periodo di transizione da persone che fanno a persone che insegnano ad altre persone come fare ciò che hanno fatto fino ad oggi. E questo sembra una cosa estremamente semplice ma in realtà è il lavoro più difficile del mondo, il lavoro più difficile del mondo dell'imprenditore è proprio rendersi inutile alla propria azienda, quindi iniziare a costruire una cultura aziendale, una serie di procedure, una serie di competenze che siano trasferibili al prossimo e che se questo prossimo poi si licenzia siano trasferibili al prossimo ancora dopo. Quindi, Dovete es- essere estremamente eh, consci delle difficoltà di questo percorso e di quanto in qualche modo questo percorso possa rendervi la vita estremamente difficile nel momento in cui decidete di, di intraprenderlo. Quindi, fondamentalmente, il percorso imprenditoriale eh, si parte da queste tre tappe: cioè la costruzione della consapevolezza che di- del volere essere liberi da- dal-, dal lavoro da dipendente e la il test su campo di quelle che sono le proprie competenze anche perché siamo tutti convinti di essere competenti finché eh, non testiamo le nostre competenze, poi molto spesso ci si accorge di non avere tutti i pezzi del puzzle necessari a realizzare l'opera e e poi alla fine sistematizzare queste competenze eh, se vogliamo proceduralizzarle quindi a consuntivo avere ben chiaro che qual è, quali sono gli elementi, i fattori critici di successo del nostro business e riuscire a replicarli in, uh, su vasta scala. Eh, la scalabilità è, se vogliamo, eh, la chiave dell'impresa, il perdurare economico della, della, dell'azienda è dettato dalla capacità di poter scalare i modelli, le procedure, le persone, le risorse di cui l'imprenditore riesce a entrare in possesso. Quindi... Questa è una riflessione estremamente importante che tutti noi dovremmo fare di tanto in tanto quando vogliamo, quando sogniamo di diventare imprenditori. Valentina Di Pino mi chiede quanto farsi pagare quando sei all'inizio? Come non svendersi mentre stai creando il tuo personal brand? Questa secondo me vale, è una, una, grande, una grande paura del tutto ingiustificata, questo grande eh, pensiero del non farsi pagare abbastanza, del farsi pagare troppo, del farsi pagare poco. C'è uno stadio per tutto. Io sono un grande fan della gavetta, eh, i primi siti web li facevo a 300 euro per farci capire e penso che in qualche modo mi abbia dato quell'opportunità di testare sul campo diverse cose che altrimenti non avrei testato se avessi avuto dei prezzi alti, anche perché all'inizio non è che ero ero la persona che sono oggi a livello professionale, no? quindi avere aver avuto dei prezzi alti fin da subito certo avrei potuto ragionare dicendo ok se metto un prezzo alto ho un posizionamento alto quindi valgo di più, ho una percezione più alta dal punto di vista dei clienti e tutte queste eh, se vogliamo pippe mentali che in qualche modo sono verissime ma hanno senso solamente in un secondo momento. no? E insomma ci si arriva sempre a quel momento. Quando inizi a vedere che la richiesta è talmente alta che non riesci a rispondere a tutta la domanda di mercato che ti viene effettivamente mm, fatta, è, è ovvio che lì puoi iniziare ad aumentare i prezzi. E e la risposta arriva in automatico, quindi per me tu puoi tenere i prezzi bassi finché vuoi e e sai che la domanda e e il pricing lo alzi nel momento in cui hai una sovrarichiesta, cioè quando tu hai la sovrarichiesta devi iniziare a chiederti voglio avere tanti clienti… in molti cazzi, perché nel senso devi gestire poi la scalata dell'azienda quando hai tanti clienti, oppure voglio avere pochi e e chiedere poco, oppure voglio avere pochi clienti e chiedere tanto il buon Luca Lamesa, eh, ci parlavo qualche, qualche mese fa, eravamo Sa Padova, cena fuori, e mi ha fatto vedere il suo grafico molto carino: dove lui metteva su questo grafico cartesiano tutti i clienti e sull'asse delle ascisse io non mi ricordo neanche i nomi di queste cose. Comunque, su un asse c'erano la spesa di cliente, e l- sull'altro, as- sull'altro asset c'era l'effort richiesto dal cliente per essere gestito. Quindi lui, praticamente a metà anno o a fine anno, andava a vedere tutti i clienti che richiedevano tanto effort e portavano poco utile non lordo ma utile, e gli andava semplicemente a eliminare, quindi diceva bye bye clienti che portano poco utile e richiedono tanto effort. Questo sembra uno strumento molto, molto potente che in realtà è molto banale, però è, porta, ti aiuta in qualche modo. Un'altra cosa che tra l'altro ci ha suggerito Franco Cardone, commercialista di Marketers, che era qua connesso in diretta fino a pochi minuti fa, è ehm, avere molto chiaro che tipo di marginalità vuoi inseguire, quindi se ad esempio ehm, qual è il, l'utile minimo per cui sei disposto a lavorare, che percentuale di utile minimo, ad esempio in Marketers Accelerator che è una delle aziende del gruppo Marketers, che lavora l'unica ormai che lavora con i clienti e con i partner, ci siamo dati come obiettivo quello di lavorare solamente con clienti che ci permettono di avere un 30% di marginalità e voi direte vabbè non è neanche così tanto, ma io vi posso assicurare che ci sono agenzie che pur di far fatturato, far aumentare, gonfiare il fatturato d'azienda, prendono dentro tutto convinti poi di riuscire a scalare il modello e poi si ritrovano tonnellate di clienti che anche se fatturano 5 milioni di euro, eh, quello che gli producono è veramente poco utile, quindi tantissimo lavoro e, e impegno per riuscire a scalare la cosa per poi generare poco utile. Quindi, questo è un altro ragionamento che secondo me è molto interessante da fare e che semmai andrebbe portato avanti dal punto di vista imprenditoriale per riuscire a capire che tipo di clienti vogliamo trovare, con quali clienti vogliamo lavorare soprattutto. Grande Stefano Frumento. Francesco che dice margine di contribuzione giustamente, poi tra l'altro sono uno studente di economia e quindi avrei dovuto dirlo anch'io, margine di contribuzione, quindi quanto farsi pagare quando sei all'inizio vale per finire e rispondere alla tua domanda, è quello che ti senti, insomma è quello che ti senti è la risposta migliore che ti posso dare, dopodiché inizia ad aumentare i prezzi quando vedi che non riesci a stare dietro a tutti i clienti che hai e è lì dovrai decidere se aumentare il prezzo oppure se vedi che tanti clienti non sono disposti ad aumentare il prezzo e ne hai troppi da gestire, dovrai iniziare a tagliare o proceduralizzare le cose in modo tale da riuscire, se vogliamo, a renderti eh, renderti un imprenditore molteplice, ossia avere diverse versioni di te stesso all'interno dell'azienda, quindi fondamentalmente prendere dei dipendenti che possano fare il il tuo lavoro operativo mentre tu passi da un lavoro di operatività a un lavoro di organizzazione e gestione di quello che è il tuo progetto imprenditoriale. Il discorso del di non svendersi secondo me è una paura ingiustificata, cioè una paura che soprattutto all'inizio quando stiamo creando il nostro personal brand non, non ci riguarda neanche perché se le persone veramente sono attratte dal nostro personal brand non gli frega del pricing, cioè gli frega fino a un certo punto se se lo possono permettere bene, se non se lo possono permettere, amen. Però non è che siccome mi faccio pagare poco le persone pensano veramente sono un buon personal brand che non sono... Un professionista di valore, ok? Cioè, se io domani vedo una persona che mi piace, produce dei contenuti ottimi, mi sembra competente, e, e, pu- e poi alla fine scopro che addirittura un buon prezzo, vi posso assicurare che lo assumo. Tra l'altro, Giusto per farvi capire, sono andato a parlare in diverse multinazionali recentemente e la cosa che accade è che scopri che anche le multinazionali in realtà poi hanno la tendenza a risparmiare quando si tratta di trovare fornitori in ambito digitale, quindi questa cosa ci dovrebbe un attimo far pensare. Se vai all'interno di multinazionali con brand posizionati alti, anche segmento lusso, ti accorgi che poi cercano anche loro di trovare fornitori, agenzie di social media marketing, agenzie di marketing a basso costo, no? Quindi... Eh, Questo dovrebbe farci pensare che non è così vero che le aziende, se hai un prezzo basso, ti percepiscono come qualità bassa. Può essere un problema avere un prezzo basso nel momento in cui non riusciamo a portare avanti il perdurare economico della nostra azienda. Il discorso, se vogliamo, sempre legato a quello che è la carriera imprenditoriale, è riuscire ad attraversare tutti gli step. E penso che sia qualcosa di, di affascinante, se vogliamo. Riuscire ad attraversare tutti gli step di una crescita imprenditoriale, di una carriera imprenditoriale. Tanti hanno questo bisogno, questo desiderio di bruciare le tappe che secondo me da un certo punto è anche sbagliato. Ad esempio noi ci è stato offerto diverse volte di, di, di ottenere un investimento, un round di finanziamenti per marketers, queste cose. no? Però se vogliamo bruciare le tappe, riuscire ad ottenere un finanziamento, molto spesso non ti mette davanti a tutte quelle condizioni critiche, esistenziali che, che riguardano la carriera imprenditoriale che in qualche modo ti aiutano a imparare veramente tante cose. Quindi avere anche un'ingente quantità di denaro, ma non sapere come spenderla perché ancora non siamo padroni delle metodologie di scalabilità, di organizzazione dell'azienda, insomma è qualcosa di estremamente sbagliato. Per, quello, per questo mi viene a dire che il ritorno no, a questa concezione che da, da dipendente passo freelance, da freelance passo imprenditore non è così sbagliata e non per forza bisogna subito pensare di Uh, dire ok voglio fare l'imprenditore nella vita devo avviare subito un'azienda No, può anche essere prima di lanciare un'azienda devo costruire eh, il, il messaggio di questa azienda il, il fattore critico di successo di questa azienda e molto spesso quasi, la maggior parte delle aziende partono da una competenza dell'imprenditore, colui che all'inizio si è costruito una competenza l'ha iniziata a spendere sul mercato e ha visto una domanda sempre più crescente fino a desiderare di trasformare quella, era, trasformare quella che era la propria competenza in una risorsa scalabile e trasformabile in un'azienda. Quindi insomma è lunga vita a chi eh, passa e attraversa tutte le fasi dell'imprenditoria. Uh, Mirko mi chiede: ciao Dario, co- secondo te come fare ad individuare dei giusti prezzi per dei servizi molto specifici come per l'appunto lo sviluppo di una strategia di vendita, scusate che alzo qua. Di vendita, o più in generale di un vero funnel non essendoci tantissima concorrenza o quantomeno non tanti prezzi pubblici. Anche qua, Mirko, secondo me dipende. Dipende da te, da quello che hai bisogno per rimanere in vita. Quindi, se, se, se ad esempio sei uno studente universitario oppure sei un freelancer, eccetera, avrai un bisogno. Un, di denaro diverso, e questo ovviamente è il fattore numero uno, cioè se, se devi arrivare a fine mese e pensi di non, di non arrivarci, chiedendo una determinata cifra, sai già che hai un gap iniziale dove, che, che comunque è escluso. È ovvio che io in alcuni casi se avete la possibilità e avete delle risorse economiche da parte vi consiglio anche di tenere i prezzi bassi anche se non arrivate a fine mese e andare a erodere i vostri risparmi per riuscire ad avere più clienti, testare un po' di più il mercato e capire che cosa può succedere se abbassate un po' i prezzi. poi anche lì dipende non, magari non mettere pubblici i tuoi prezzi studiati le aziende che ti contattano cerca, vai su Atoca apri uno di quei servizi per vedere il fatturato delle aziende studia l'imprenditore che c'è dietro la loro comprensione dell'importanza del lavoro che fai quindi anche essere consapevoli del, del, dell'importanza del lavoro che tu porterai a questa azienda eh, ti rende anche più o meno necessario loro no? sai di essere più o meno necessario quindi puoi aumentare i prezzi uh, puoi decidere di farti pagare ore, quindi poi, come dici te, uh, puoi decidere di farti pagare ore, quindi sai quanto vale la tua vita, quanto valgono le ore della tua vita, quanto vale, valgono le tue ore di lavoro e ovviamente creerai questo calcolo sulla base di quanto ti costa arrivare a fine mese se sei in una, in una fase di sperimentazione, oppure quanto ti costa uh, una, la vita che vorresti vivere se sei già in una seconda fase dove vuoi costruire un'entrata di reddito che ti permetta di vivere il tipo di vita che vorresti vivere, no? Cioè, secondo me il percorso imprenditoriale è costruito su più fasi dove la prima fase è di testing dove non c'è l'obiettivo del reddito non c'è l'obiettivo del margine per forza non c'è l'obiettivo del riuscire a diventare ricchi o cose di questo tipo molto sbagliate sa me ma c'è l'obiettivo di riuscire a imparare quanto più possibile sul mercato il pricing, i player di mercato, quanto l'elasticità al prezzo, se vogliamo. No? Uh, il dialogo con gli imprenditori, con la consapevolezza di questi imprenditori che appartengono al tuo mercato target riguardo ai servizi che offri, eccetera. Sono veramente tante le, le questioni. Poi, come mettere il prezzo in un secondo momento, ah sì, puoi calcolarlo a ore, puoi calcolarlo a. se sei molto sicuro dei tuoi metodi, puoi calcolarlo anche sull'aumento di fatturato. O su una percentuale sull'utile, se hai una strategia che ti può permettere di tracciare l'utile che vai a generare per la specifica azienda, se ti occupi ad esempio di performance marketing, un'idea che ti posso dare è di chiedere una percentuale dell'utile, però per utile vai ad intendere solamente il guadagno lordo di quelle che sono le campagne di advertising che hai fatto, meno i costi di advertising, quindi non so potresti chiedere il 15% o il 20%, dipende ovviamente dalla spesa che poi questa azienda sostiene. Per, per mantenere il proprio business e riuscire a scalarlo nel momento in cui gli porti dei clienti attraverso l'advertising quindi non c'è una risposta non c'è una risposta unica alla tua domanda dipende dal, tip- dal tipo di situazione che hai davanti e secondo me il, il pricing deve essere quanto più personalizzato soprattutto all'inizio sulla base del cliente soprattutto se hai bisogno di clienti cioè adesso ad oggi marketers la cosa che facciamo è dire guarda in questo momento non abbiamo tempo di lavorare con nessuno a meno che non hai 100.000 euro all'anno oppure a meno che non hai eh, non, non è capace di darci il 30% sull'aumento di fatturato non lo so sto sparando cifre a caso eh? e, però all'inizio non era così quindi non è che ragionavamo su che cosa desidera marketers in questo momento per poter accettare un cliente ehm um... E comunque la la domanda come fare ad avere un prezzo giusto, il marketing sappiamo tutti che è percezione, non esiste il prezzo giusto. Quindi è un lavoro veramente difficile quello di costruzione di un prezzo giusto e penso che la risposta arrivi piano piano nel tempo con la consapevolezza delle dinamiche di questo mercato. Poi la risposta molto spesso è anche più alto di quello che penseresti, però finché non arrivi a quel momento lì in cui sai che deve essere più alto di quanto pensi, Eh, magari non non, non ha senso andare a sperimentare prezzi troppo alti soprattutto quando ancora non hai un brand potente non hai un personal brand sviluppato e posizionato all'interno della nicchia